0: 欢迎收听《生命搏斗格
1: 》
0: 。我们的 podcast 专注在 u s c 综合格斗上面。那因为现在呢是2014年刚刚开始，那正处于 u s c 的淡季，所以我们继续来跟大家闲聊。好，然后我们也鼓励大家在2014年。培养这个运动的习惯，运动真的很重要。尤其我们又都是，我相信各位应该都是运动迷啊。这个自己如果本身呢也能够参与运动的话，事实上更能体会呃一些选手们的一个这个心态。那我们今天的好朋友仍然是 Ari 跟 Vince。Hello，Ari。Hello， 各位朋友，大家好。听说你这个二零一四年那个目标是要增进自己这个建立三项的的的,的成绩啊。对啊，因为我
2: 其实从，呃，有开始中训到现在，我都还蛮喜欢做自由式训练的动作，然后对竞技三项也都都算是都一直在我的训练项目里面。那就是现在这个时候，我就已经怎么说，也是有点危机感，就是、不进则退嘛。因为你年纪慢慢在增进，你如果还是没有把自己的、呃、怎么。地板先垫高一点，你等到真的被年龄赶上的时候，就会来不及了。所以我觉得我还是觉得说，我还有还有空间可以再开发的
0: 话，还是想要试试看我我的极限在哪边。的确，如果能够重训的话，其实我觉得很很能够很大幅度的改变一个人的体态，会让你整个体态都看起来不一样。也许你原本七十公斤。你还是七十公斤，但你的体态会完全不一样。你要,不要介绍一下你这个建立三项其实是有哪些项目？好啊，建立三项就是基本上呃最常见的代码就是
2: SBD 嘛 ，S 就代表 Squat， 就是呃深蹲；深蹲 B 就是 Bench Press， 就是那个卧推；卧推<腿>然后 D 就是 Dead Lift， 就是硬举。那这三个呃基本上就是你现在建立里面。最标准的呃运动的项目，因为它呃基本上都是属于历史非常悠久的多关节训练的项目。你这三个动作也是算是也很多人在做自由式训练的时候前面一定会学的。那这这几个动作都是精华中的精华，不管是对你的上半身、下半身，还有整体的关节的肌力、爆发力啊、协调性来说都是非常非常好的。所以我我觉得。你当然不一定说一定要追求大众那样，可是你在你自己的平常日常的训练项目都有把这些动作都放进去
0: 的话，其实对你个人的训练都非常非常有帮助。的确，像 NBA 他们其实，在那个他们选秀会之前的那种 combine 也会有那个也有。呃 ，bench press 这一项，嗯，那他们当然没有那个深蹲硬举啊，但是 bench press 是一定要考的。那 NFL 呢，更是直接把 bench press 定为他们必这个在在这个选秀会前体测对那个体测的必考的一个项目，而且他们测验呢是就是直接225十磅哦，最最基基础没有没有不是最基础，就是啊就是就是没有对，就是225十磅要测几下，嗯，一般普通身材不怎么高大的四分位。大概起码要二十下，对啊，你就知道他们上半身的肌力跟核心的肌力有多强。如果是那种比需比较需要强壮的位置，什么那种那种 o f f e n s e lineman 这个进攻进攻锋线组啊，嗯、防守锋线组啊这种的，你们有个三十三十下，人家看不上眼的。两百二十五磅三十下，这个、嗯、这个非常要命。两百二十五磅大概一百二大概一百这个一百公斤出头，嗯，然后你看三十三十下。嗯、而且中间那个是没有什么休息时间的，你要那么连续来，好，胸都起来，碰胸对，没错，那就是非常追求爆发力。没错<錯>。<對>那来，我们另外一位好朋友 Vince， 那请问225磅这个卧推你可以几下？
3: 一百公斤我应该八下了不起极限的，而且是最好的时候，就是我那时候是比现在可能呃至少再重个五公斤，因为我现在是减蛮多，我现在大概在六十八六十九， 69, 所以。大概是我最胖的那个时候，然后会穿那种根本没有什么破布的那种吊嘎。我记得艾瑞克那时候看到我那时候样子，<笑>嗯、所以那时候我应该是可以推到五到八，但是我现在应该是一下都没有。<笑>对，应该现在是完全没有了，因为后来也是练练练，但因为我我跟人玩的项目比较不一样，所以我就变成是比较我不想要追求纯粹的很胖因为我在打球或是其从事其他运动项目的时候，我还是需要身体多带一点氧。所以我的身材好像不太适合那个样子。也许因为我我我不叫不高，所以我练起来可以很快就有效果。可是其实那对我打球反应速度，那很明显是变很慢，就是很很像移动。对对对，我真的是心有余而力不足。然后打球那时候就会被我队友笑，嗯、<哼>他说：“干你就是要靠背的 Howe a r。”<笑><笑>我说：“干你在哭、喔，我就是我我超硬超超宽，可是问题是我反应很慢。”然后动作很不协调，我就常常运球就运到自己的脚上，这样就很亏。所以后来才开始调整项目。所以哇，这真的是，我记得有一期那个是有个 YT 叫沙发吧，他在介绍 NFL， 就是近年来一个怪物新人，就是他的体能。我记得他是跑步什么十秒内，然后各项都是有时还破 NFL 所有的记录。然后他以前是也是呃，就是篮球跟足球双栖，然后他甚至是可以原地。他在篮筐下面，然后原地跳起来，然后三百六十度球绕过跨墙，然后灌进去那种。所、就、以、是、他就说，他的体能条件应该就是超越了 Bron James 的存在，就是真的是点到满。只是他后来跑去打 NHL， 我我记得那一集，我觉得有机会大家可以去查查看这样
0: 。的确，在美国，那个真正的体能怪物，大部分其实是选择打美式足球，然后打篮球。那先决条件你可能必须要，那如果你真的太高。如果你真的太高的话，你不适合打美式足球，因为你太高，你反而你你你你反而是很吃亏的。你在做某些动作的时候，你做不出来，或者说你还容易受伤。所以真的，在那种那种，因为我们人的那种平均身高差不多，也就就是那个样子。在那种平均值当中的那种真正的体能怪物，其实大概都是在美式足球场上。好，这些都是我们的题外话。我们开始今天的三连拳。就是2 0一3二到二零二年已经正式结束了。2023年是一个变动非常多的一年，在今年的冠军头衔总共转手了11次，其中包括两次的一个战戴冠军的腰带，和2017年并列史上第二多。那史上最多的是2016年发生过12次。那今年有哪些量级的冠军的？换手是最出乎意料的呢。这一题是 a 艾瑞出的题，非常感谢。来，艾瑞，你先讲讲你的意见，好吧、啊？那我
2: 觉得今年的冠军跟迭最起呃离奇的第一个，当然要提重量级嘛。像 Strickland 真的是平地一声雷啊<咳>！基本上我们那时候在看比赛前，是完全没有沒,没有人看好他的，<笑>对，完全没有人看好他，因为他就是一个超乎。所有数据跟统计的没有打过什么前五名的选手，然后一年来的战绩也是这样子。可是我们忘记了一个最重要的因素，就是他的教练是呃 Alex b e r e h a n 对，所以所以他绝对是二二零二三年最大的惊奇，所以他也被被 Shardock 这个专门的 a a 网站选做 Fighter of the Year， 因为连。不是只我们跌破眼镜，已经下巴合不起来，连欧美专业的 AI 媒体都都对那场比赛的赛事结果感到赞叹，就是想,想说这怎么有可能发生？那这个是一个。那再来另外一个想提的，当然就是 John Jones 啊，就是他再再就是证明，就是天才就是天才，他在比赛场上的那种直觉跟反应，还有他自己。各种技能的中间的衔接，实在是就是没有没有第二句话说嘛。没在在他打那场比赛之前，我说实在真的没有几个人看好说他这么久没出赛，而且是转换量级到到重量级，然后还可以维持一样的表现。当然也，也你你也可以说，呃，比如说 Cedar g a 就是就是一个软蛋，或者是他的地板就是跟跟没有是一样的。可是。就就就就就算是这样子，你也不可以否认说庄周斯真的是把他在在比赛场上这种表现，你就会觉得说他他整个比赛一开始整个节奏，还有他就觉得很很自在，所有的变化都在掌控之间那种感觉。像像我们是不是也要讲一下灵性？嗯、<笑>就就你你看他比赛，你会觉得很。很几乎几乎九成的比赛都是很游刃有余。他在轻重量级的时候，过往的那些防卫战，真的最最最艰难的就是对古斯塔夫森的一番战，还有跟 <yes> 对，还有跟那个 DC 的可能后面第二次的交手，就是你可以发觉他有被 push 到他的比较接近极限那一面。可是其他的防卫战几乎都是，就是会觉得有那种信手拈来，然后。整整个比赛都控场控的，就是他要的节奏的感觉。我其实个人真的是非常非常期待他跟 m u s i c 也是一个有体能、有智慧、有经验的选手的对决。可是现在就是重重点最大变数就是年纪，两个人都都有可能在 sparring 的时候就会遭逢到一些伤痛。那你又不可能要求说他们在 sparring 的时候不把自己拼到极限，然后去展现出一个最好的备战状况，就是觉得说。有有点时不我予的感觉啦。如果是真的三四年前没有疫情的时候，整个比赛排程都很顺畅，我觉得这场比赛早就应该发生了。那如果两个都还是在接近巅峰时期的最后来一个就跨量级的顶尖对决的话，该有多好！可是就是这此情只只待可追忆，就是只有在 UFC 游戏里面，你可以选两个 Pro Tag 选手来自己对战来来模拟了。呃、嗯，就是我觉得，真的很可惜啦。那，就我觉得， 2024年看年底有没有机会，不然不然大概也
3: 可能就会吹了啦。对，就跟就跟小英还有那个那个那个托尼福克森一样，對對對就是他们两个在最好的时候都没被没能碰到彼此。我们不是在讲谈恋爱哦、喔，<笑>我们是在讲两个选手就是。真的就是紫禁之巅的两个选手没有机他,他们那时候排了四次，对啊，然后两个都彼此互相落赛，嗯、然后错过彼此。我觉得，嗯、我觉得这个也是，真的是很可惜
2: 。对啊，那我我也是觉得斌师讲的也也对。如果可能二四年年底或者二五年初再没有就，就就都没有了
3: ，因为真的太老了。<笑>对啊，对啊，对啊，对啊
2: 。那我觉得今年其实其实二零二三年过得很快。那今年我们呃。也在在一起看比赛的时间也也蛮多的，然后我几乎每个礼拜 Final 啊 ，Paper view 我也刷了大概五五六场，所以的确是花了蛮多成成本在看 UFC 比赛。今今年我觉得算算是这几年来看的，觉得真的是变化很大的一年，整整整体每个量级都有那种翻天覆地的改变。我觉得这其实这是好好事啊，该真的该有一些新心血该发生了。那。我自己接下来对2024的期望，我就是觉得想想看看轻量级有没有人可以威威胁到小小银，嗯，或者是轻量级的那我们说的后楼梯那三三老，到底还没有办法把自己的就是潜能再发挥，能够拿出更超乎以往的表现，这是我我期待的。那那嘴哥我已经不期不待了，他他现在最新的消息是说 UFC 300可能会排，不过。就就再说了，对，就平常心吧，<就>放<笑>放养太多次，<笑>对我新的答案是这样。
3: 嗯，我自己觉得就是今年呢、啊，我我也觉得最最让我意外，其实就好疑问就是 s t r i g g l i n g 这场比赛，因为赛前就真的没有人看好他会赢嘛。然后老实说，我本来也觉得 Even 啊，就算你的教练是不太好，我都不觉得你会赢呢、欸，因为你怎么看你都会觉得呃。嗯嗯普利亚的打打击之所以跟阿拉桑尼亚会会这么有有，是因为这这么有有我怎么讲这么有来有往，是因为普利亚的本来身材条件就非常好，就是两个都是超乎量级赛事、啊，对他们两个都是，嗯、而且普利亚甚至是比阿拉桑尼亚更强壮的，然后他手也很长，所以等于是阿拉桑尼亚在该量级拥有的所有的优势碰到普利亚都不存在，可是阿拉桑尼亚碰到 s 斯 g a 根，就算 s 斯 g a 根的技术有变好。阿二三那的手他妈还是比你长，长得还是比你高、啊，就是摇伞能力还是比你强啊！所以就是在各方面的，怎么看你都不觉得 s t r g e o n 会赢啊！然后就只是因为一个教练影响了这么大吗？我们之前都讲过，以前呃那个谁，不管是 Engano， 不管是不管是 Woodsman， 不管是 Rose， 好久没有讲到 Rose。就是不是打球的那个罗斯，是女生的那个罗斯。我们那时候找说那个谁当他的拳击教练，然后每个 Trevor Wittman，Trevor Wittman 当他们的拳击教练，然后每个人他妈立即都有很长足的进步。可是我就问这三个选手现在是冠军吗？都不是嘛。当当然我们 Engano 除外了，他 Shocked the World， 他让大家知道说他到底有多厉害。可是 Wittman 圈里的两个选手后来都倒下了嘛，所以我我觉得这件事情会就是有有有削弱我在就是在看教练的。这个东西的的印象分，因为终究是选手自己上场打比赛，不管场边的人他妈都会讲，上去打的是我，又不是你。我我觉得那个临场反应不是我们能够想象，所以我，我我是真的没有想到 Stricker 会赢，真的就是就像刚刚 L 瑞讲的，根本就这个世界除了 Str Stricker 自己以外，应该没有人相信他会赢了。就是他他相信他自己嘛，就是我这我觉得这场比赛真的是我今年最大的，真的是最大最大的意外，这样。
0: 那刚刚艾瑞其实提了一个蛮有趣的事情，就是2024年最期待什么样的战斗 ？vince 你
3: 呢？ 2024嘛，其实我也是蛮希望、就是，就是就是怎么样？我一直都很讨厌，就是一个人卡位置卡很久嘛。那差不多了，就是我自己觉得，就是当然我们上一集讲到，就是 kobe 打的不好，但是其实我也不希望 l e o n 一直站在那个位置上。就是我很希望各个量级都是乱战，然后我也很希望肖贤英被扯下来。不管是 Olivera， 不管是不管是 Justin g a g e 不管是甚至是再再再再来一次，大地再来一次，我不知道，我不知道会有谁。对，那我反正我就是很希望我们常常，我们其实，在后来几集我们常常介绍到一些超新星嘛，我其实就很希望在2024年可以让这些超新星很很快，但是这个有点难度了，因为大拿爸爸毕竟好久才找到一个超新星，然后慢慢养他们，让他们去打排名内的选手，因为。我觉得打排名的选手真的很重要啊！一来是收视率好看了，我觉得有站在前五名的选手，如果去挑战冠军一两次没有机会，其实就要让他们去打下面的选手，因为一来就是验货嘛，二来就是其实要要要换血嘛。就是我其实是很希望，就我刚刚点名了，就我其实我我没有很喜欢小小英这个派系。其实我从小英还存在的时候，我就没有很喜欢小英这个选手，他很强，可是我不喜欢他的打法。就是我觉得很无聊，对，那我更喜欢看到在地面上会有很多变化，然后不是只有一不是只有一招，我希望这个选手是很多技能是很就是慢慢到成熟嘛，因为像 o l i v e r a 到后来他也不是纯粹就是轻技，他后来泰拳技技术进步非常非常多啊，所以其实我是比较喜欢就是多边形战士，对啊，然后我我其实很希望很多选手被拉下来，改朝换代那种感觉
0: 。我自己2024年是最希望看到。张伟丽跟 Grasso 的这个跨量级对战，那据说现在已经有在约战了，那就看看是不是能够发生。因为我觉得张伟丽他的一个身材条件，他上身去打银量级，是我很期待的一件事情。因为张伟丽他现在一直在 UFC 是就都留在草量级，但我真的很期待他能够上到银量局去挑战看看。我觉得他本身的一个身材条件、肉量都是够的，希望他这场比赛能够让让我们。能够大开眼界。好，刚刚讲到超新星，这个就是我们的第二圈了。我们第二圈就要来再介绍一位超新星，就是在轻量级，这个对东方人来讲已经算是一个比较大的量级了。有一个日本超新星叫做中村伦也，在近期呢也拿下了二连胜，目前生涯累计已经是八胜零败了。来，这题又是艾瑞出的，那我们再请艾瑞来介绍一下这位日本选手。哎，我查到资料，他现在应该
2: 是打。奔腾位对他应该不是打新娘锦，你写的哦，知道、啊、<笑><笑>题目你出的
3: ，哇，我雷,
2: 雷到大家，<笑>好啊，那介绍一下这位选手，那这位选手现在今年二十八岁，身高五尺七，就大约一百七左右，那臂展有比身高稍微长一点的，差不多一七三，那他这个选手我觉得比较有趣的点是，他是。过往其实是脚力底的选手，嗯、而且是算是,算是世界等级的选手，对精英级的脚力选手，他在还是在脚力竞技生涯的时候，都在二零一七年举办的 U 2 3世界杯曾经拿到六十一公斤量级的金牌，然后在一八年举办的世界杯也拿到了铜牌，然后也代表在日本国内的呃国家锦标赛。一九年拿到银牌，然后一八跟一五年都是呃铜牌，所以其实呃以亚洲选手来说，他算是我们近期看到就是少数以脚力当做背景出发的，因为过往来说，其实看到比较多是楼术，那不然就是纯纯力气背景的，其实也蛮多的。那他现在生涯在 UFC 已经出赛了两场比赛，然后。第一场比赛在33秒，非常漂亮的一个 KO 胜。那第二场比赛打了三回合，然后一致判定胜。那他这个选手，我觉得他接下来在呃 UFC 的发展其实会蛮有优势的，因为说在 UFC 已经很久没有出过就是大红的日本选手了。那其实，在僵尸退休以后。说实在，亚洲的男选手现在在岳不 c 最高的出名号，应该算宋亚东。那除非把呃 ，Rockanov n o 也算是，因为他哈萨克人嘛，中亚的。可是你如果说，比如说像日本、韩国，然后中国这边的，其实现在男生的选手，我觉得以以以人口数，还有以格斗运动的新生程度来说，其实算是有点断层的。他接下来在这个时候。是，其实算是一个生涯的发展的黄金期。如果有机会，因为以年纪来说也算相当相当年轻，然后战绩什么都还维持的还不错。如果有机会可以排到排排名内的话，我觉得是
3: 是蛮好的。我补充一下，就是他除了，因为我其实我们在很多呃我们在以往介绍选手的时候，常常会讲到说他以前有什么背景嘛。可是像像我们讲 j a s t i n g a g e 他以前也是 UC 那 NCWA。一级的摔跤手，他也是抢要靠背啊。可是你看他进联盟，他就很少做这种事情。可是中村伦也不是哦，中村伦也是他在比赛，他是真的很常去发动 takedown， 就是他知道这是他的优势。虽然说他进联盟之后，大多数都是用 KO 的方式把对方收掉，可是他在目前间，我我查数据好像是70几趴了，还是80几趴，就是的，他只要发动 takedown， 几乎是有机会可以把对方拉下去的。然后。就有可能会变成一种，哎、欸，就是类小小鹰技巧，因为大家会很忌惮他的 take down， 然后可能就因为这个东西少做去做了，就是忽略了上半身的防守，然后可能就一样被他一拳猫到，然后他打你，然后你比赛就被他收掉。所以其实我觉得这个这个轨迹是可以去发展，而且他有少数，我去看他以前在那个水管上面的影片，我觉得他的力量是大的，就是我很少可以看到日本选手在碰到非亚洲选手的时候，因为老实说。呃，我我觉得格格斗运、竞技运动不要骗人，就是你真的很少看到很有力量的亚洲选手。我觉得是这样子，就同时具备敏捷度跟爆发力。我觉得这可能是人种方面的差距，可是就是没有嘛。可是他在这个量级看起来好像是有的，他是真的可以把对方拖倒，然后拳头很重，然后对方碰到他，对方会觉得哎，干、欸、你你这个怎么会是一个这样子亚洲脸孔人做出来？所以其实我也是。蛮期待他将来的发展了、啊，大
0: 家好。我们在上上集曾经介绍介绍过另外一个日本超新星平良达郎，那这一次呢，再介绍一个这个日本的新星中村伦也，希望大家好好的认识他一下。好，我们下一拳，那 A 日出的题目呢，就是 Joe Rogan 这个 u s c 的最知名的全屏。他说：“啊，这个 NNA 的顶级选手，如果去 u s c 以外的一个联盟出赛，就是在浪费你的生涯，因为其他联盟根本没人看。这个公平吗？当然，以 Joe Rogan 的一个立场，我们可以百分之百断定这句话呢是绝对是有他的这个偏颇程度在，的，他一定偏心嘛。啊，因为他是跟 u s c 基本上就是一起成长的，他跟 u s c 算是相辅相成，他的一个生涯其实呢就是靠着 u s c 而走红的。”来，那这一题我们先听听看 Vince 的意见好了
3: 。其实我觉得这就很简单嘛，就是刚刚伟林哥讲，他毕竟是跟着这个联盟一起长大的人。那最简单，你去看收视率嘛。我因为这一题我去查了一下一些收视率，然后就哎、欸，其实蛮意外的。当然，就是我觉得 Joe Rogan 白就是你去听他的 podcast， 他反正就是有点大美国主义啊，就是干我美国最屌、啊，就是大家喷自己人也没有在客气。可是你看收视率最准嘛。其实我去看了一个数据，就是不管是看脸书、IG、YT 或者是什么。其实不会啊，我们扯开撇开其他竞技运动，我们不看。其实，在北美本土 b e r l a 头不错啊。然后在世界，我们我们在某一集接有介绍过的万很不错啊。万在万在所有的竞技运动里面，几乎都是排在 U.S.C 之后，所以其实万算是做的还蛮成功的。就是你站在这个视角来看的话，就是。就是没有嘛，你就是你就是数据不会骗人嘛，就是代表说不管是怎么样，就是亚洲市场还是很多人愿意买单。而其实我觉得万会做的成功，一部分是因为日本其实是一个格斗大国、欸，哎，其实真的是万日本，我们只要只要讲 UFC 历史的时候有讲过，他是吃吃了日本的谁谁谁。那其实也有很多日本的平行选手，日本自己的联盟现在还是很还是很强嘛。那很多选手其实他也是被挖到万去了，那又在万，而且老实说万没有不好啊，就是。对球对选手比较好、啊，就是待遇比较好嘛。所以其实我觉得这就是听听就好了，因为很显然你去问 j o o r k 罗 n 干，他有没有去看那个恩加鲁跟那个跟那个谁打打那种比赛？干他一定有看嘛，少骗人，对对？你今天如果是真的是超超赞的卡斯，你去其他联盟打，你拿的分润比较多，我觉得那对选手来说还是真的啦。因为老实说，他留在他之所以会离开这个联盟，就是因为。UFC 不要他了嘛 u f c 把他剩下的残值榨干，然后他妈你又给人家钱那么少，所以人家才愿意走啊！我我觉得其实这个倒是就是比较偏颇一点啦。反正就是对，就是 Joe Rogan 高兴就好。但是我我其实我不这么认为。我觉得就是，当然这个 UFC 目前还是遥遥领先，但是确实是很多后进是就在往前追。然后我们是我是乐见这件事情发生的嘛，因为这样才会影响到大哥，大哥才会想要改变呢。对大家讲。我其
2: 实也不觉得其他的比赛没人看，因为我们先单纯分享呃分析 U S C 这个联盟来说，就我自己的角度来看，我并不觉得它是一个全球化做的非常好的一个联赛，因为怎么说，台湾的收视市场来说，我们现在就没有一个在地化的官方的频道可以来收看嘛，那那。你其他，中国可能有，其他日本可能有。那我的意思就是说你，你你其实现在你的选手库来说，你的来源还是偏向呃美洲、拉丁美洲、欧洲。那你其实亚洲的选手库，大部分选手都还是被万收拢了，就代表说你其实有点鞭长莫及，或者是你你以发展的 priority 来说，它还是比较偏重在自己欧美市场本身来来做推广。那，那你既然在全球的角度来看，你都不是算是你，你是一个最大的联盟没错，可是你都还不是涵盖一个全球范围，你怎么会说在其他联盟就是在浪费时间呢？那你你讲到日本，日日日本有名的就是他们以非常以自己国内内巡市场是自豪，那有多少选手是宁愿留在自己国内当国内网打自己国家的联赛，然后没有出去巡回？那欧洲那边，欧，就 logan， 我之前之前也讲过一个话，就是他其实有想要敦促白大拿加加入踢拳的项目嘛，所以代表他自己也知道说其、欸，其实，在欧洲 AA 其实，在很多国家都不是最风行的格斗比赛，很多人其实喜欢看纯力技，就踢拳，或者是甚至其他什么空手道、跆拳道之类的比赛，那才会讲出这样的言论嘛？那就代那不就代表说，你其实自己？联盟还是有很多，不管是在比赛项目或者是在在推广的区域上面，都还可以有进步的空间。那那你在那些事情都还没有做到，你怎么会说其他选手不来是是他们的损失，他们的问题呢？这这是一个很简单的逻辑推论嘛？如果他们有一天可以在假设说全世界做到像 NBA 这样的程度，你你。不管是国际球员、呃，国际选手的,的比例，然后甚至就是呃，你你出出去巡回比赛的国家，不一定是指限定在在欧洲，在其他亚洲、中国以外的地方也都会办大会，这样子你才有机会说其他人是在浪费时间啊。不然我，我我觉得以以以以以经营的角度来说， UFC 其实可以扩扩众的地方还非常非常多，嗯。我我我我我不觉得，就就连在北美，我觉得 PFL 的势头都其实都后市看涨啊。嗯、因为并购了 b e 头以后，其实他们现在的选手库，当然可能平均年龄稍微有点偏高，嗯、可是以以以数量来说，也是相当庞大的一群。你接下来这几年都还要面对在自己北美市场都还要面对 PFL 的挑战，真的话不要说太早
0: 。的确是、啊，这句话一出来的时候，如果你把 j Rogan 这个拿掉的话，你听到这句话，你会不会觉得这根本白大拿讲的话，<笑>比较像是他老板的口吻？对，就是我一个以为是经营者的一个角度来看，我当然就贬低我的一个对手嘛。然后说我最屌啊！嗯、哦，你们这些人，你们你你们这些人都没人爱哦，你们这些人都不是个咖哦，只有只有只有我最漂亮，只有我最帅，只有我老二最大。不、嗯、不、嗯嗯嗯嗯<笑>差不多就这个意思，所以 Joe Rogan 我觉得说这个话一点都不公平。那不知道大家心目当中觉得怎么样？好，那这个就是我们今天的三连拳。今天的 U.S.C 小尝试，艾瑞找到一个非常有趣的题目，那就是世上有没有这种雷打到两次的这种极度巧合呢？在同一个选手被另一个选手，而且是同一个人哦，用同样的招式，甚至是在同样的一个时间之内来结束的。你怎么找到这个题目的、啊？<笑>对我，我
2: 为了要找一些 u m c fun fact， 也是煞费苦思啊。好啊，那我接下来就来分享一下这个有趣的、有有趣的小尝试。那有位选手叫 Damasio Page， 那他生涯在 WEC 35这个大会初赛的时候，第一次输给 Brian Boss 这个选手，然后用断头台。在第一回合的三分三十秒落败，那这个是第一次。然后,後在第第二次大会 UFC on Versus 三，那又是同样一位选手 Boris， 然后对上他，又是用 Glutton 断头台，然后又是在第一回合三分三十秒击败他。这个真的是前无古人，而且我觉得也也很大的几率是后无来者，因为实在是有够离奇。因为，诶、欸，简单一下讲一下这个记录有有多难哦、喔。你想想看，你要在 UFC 基本上你要同一个对手打两次就就
3: 就就，就已经很难了。对，就就就就就
2: 很难了。然后你你打两次，然后还是用同样的招式输，就哎、欸、就已经很扯了。然后既然还是在同样的时间，这真的是你其实很难想象。它是其实算起来是三个巧合，你要有。同样的二分
3: 之一，二分之一，二分之一。对对对,對哦，哦不，可能不是二分之一，<笑><笑>因为它不是
2: 对单一单一组合的，所<對 S 2> 所以这个记录相当相当有趣，而且而且我觉得他如果真的第二场比赛结束以后，应该真的要去买买个威力塞，买个乐头
0: ，因为实在太扯了，这个几率真的跟开车跟在一个大客车后面，<笑>然后被大客车的那个这个螺丝插进到那个、呃。那个那个水箱一样啊
3: ，这几率实在太低。我刚刚看我那时候看到这一题，我直接放推，因为我说干你啊，我是真的找不到，我是我是觉得这一题这个题目很有想象力啊。我纯粹就想，我操他妈这太难了吧？那当然 ，Eric 直也把 r e i f s 写出来给我们看，所以我那看到就说，哦，干，真的是这个人他妈太水小了。就是我们都会觉得，你跟一个选手打，你输他一次，我们第二次你就会去顾忌他的招数嘛。对你这样你就知道你跟 Kobe 打，你一定要注意他会 take 到你嘛。你跟小英打，他应该 take 到你嘛。你跟你跟 o l i v e r a 打，他已经想要锁你嘛，他已经想要背在你身上嘛。那你要小心 Gage 的鞭腿嘛，你要小心钻石的钻石星辰拳嘛。这种东西你一定会去预设嘛。那你竟然在完全就是有预设状况之下还吃同一招，然后同一个时间输掉比赛，我觉得这真的是很屌，真的很屌，没什么好说的
0: 。真的很屌，真的很屌。那个跟跟罗斯打到这个这个水箱里面是一样屌，这个典故到时候大家如果有兴趣的话，可以问一下 Vince， 非常有趣的一个典故。这个就是我们今天的 U a C 小尝试。好，我们的时区只应天上有，我们来介绍一下美国光头选手 Josh Emmett， 他选用的出场曲。好，这首歌是由 Revolution Revolution， 是不是这样念 ？Re Revolution Revolution， 嗯，好，那他所选用的一首歌《Sky Is The Limit》。
2: 那这一团就是看团名，你可能会觉得它是一个朋克团或金属团，结果不是，他们是来自加州一个阿贝塔的一个对雷鬼团。那整体的曲风真的相当相当的 chill。你听到这个前奏下去，然后你就会听它那个整体乐器的编排，就会想说哇，很像到一个沙滩，躺在那个<笑>沙滩旁边在喝麦泰那种感觉，非常非常的。青楼啊！
0: 但其实我觉得，因为雷鬼是巴马里把那个很多革命的一个元素带这个元素呢带到雷鬼音乐里面。其实经过巴马里以后啊，嗯、其实雷鬼也算是反叛音乐的一种。对，呃，就是他当然在可能歌曲的
2: 意识形态还有精神意涵来说，可能会跟庞克比较接近，只是他们在乐器编排的方式还有编曲的方式是大相径庭的。那这首歌其实，呃，是出自于 Revolution 在12年1一月10号出的专辑《Piece of Mind》里面的。那他们非常有趣，出的那个专辑的厂牌就是他们自己的创立的唱片公司，叫 S A T Seven Music 87音乐。反正中文听起来很奇怪。那他的专辑封面就是一个漂浮在空中的岛。其实你如果看到这封面，如果对音乐，稍微有点现实的话，你可能会觉得很像那种前月摇滚团在六七零年代会出现的封面，因为前月摇滚团在七零年代或六年代出的那个专辑很长，就是这种风景图，可是又有点超现实的意境的感觉。那他这首曲名叫《Sky Is the Limit》，那基本上这句话就是算是最常最常出现在 NBA 球星。访问的时候
3: ，对，没有，应该是球探在评价球星的時候，对对对对对，球员的时候，
2: 对，就是就是说啊，他翻成中文的含义基本上就是在说这个人前途无量，嗯、天空才是他的极限。嗯、那我们以前不会笑说那个 Beverly 什么天空背，嗯、然后<笑>很多什么天空什么天空系列的，基本上就是都是出自于这个用语。那主要就是在讲讲说，你一个人呃，如果坚定自己的目标，然后持续向前追寻的话。就是到最后还是可以出人头地，然后做出一番事业这样子。那可是我觉得这首歌跟 JoJo 周 m 米这个选手，其实说实在，我觉得蛮相配，因为周 m 米的选手也是有点很反差，嗯，因为你看他的造型，跟他身上的刺青，还有那个很结实的肌肉，你你可能会觉得他好像就是那种，就是怎么讲，很狂暴，或者是呃。当然，他以在场上的拳风来说，的确是相当相当的积极进取，然后打击的劲道，可能也是以四五量级现在数一数二强的。可是实际上，他这个选手是一个性格相当相当亲切，而且以以就是选手的人品来说，也是相当受到称赞的一个。他这场比赛一个相当漂亮的 counter strike 把。呃 ，Bryce Mitchell 放倒以后，他其实完全没有去做追击的动作，就没有要补全啊。对，因为他就已经看到他对手已经瘫软了，嗯、然后他就直接过去示示威一下说，说啊，比赛结束了。可他就马上转身离开，他就让裁判介入去去观察他的状况。他稍微做一些庆祝动他就默默的到他自己的角落，然后用一个很像那个日本武士，靠呃在榻榻米坐下来的跪坐姿势去缓和自己的情绪。那 Bryce Mitchell。你如果有看那场比赛，就知道他那一拳真的吃得相当相当的重。他的那个意识除了飞走以外，他的那个腿还在那边有一个反射性的抽血、啊、对，那基本上就是因为他的冲击已经从下巴传到他后面的那个脑干的神经，那个冲击力到已经强到这种程度，才会有这种反应。所以他后来过了两三天，他 Bryce、right、Mitchell 有在他自己的的 IG 跟全迷报平安啊，然后他反映。呃，自己拍那影片讲到后面也说，好，他非常感谢 Joshua Amit， 没有在当下再过来补他两三拳，让他就是可以没有受到太多的伤害，现在还可以正常的恢复这样子。他他就是言谈之间对对 Joshua Amit 也表达出他的感激跟跟跟钦佩啦，就是觉得说，哦，在场上就是君子之身这样子。嗯、那那所以我觉得他选这首歌其实就是。就是也是也是蛮蛮不错的，就是在雷鬼这种听起来轻柔然后轻松的曲风里面，又隐含着比较激极的含义。然后他他其实生涯来说也算很曲折嘛，因为他也受过膝盖 ACL 断裂的大伤。那那时候大家都想说阿、啊、K 啊，因为以年纪来说算是有的，可是经过这几年又把自己的状态调整到算是一四五竞争者的一个行列里面，所以我对他这个选手。不管他的长发表现怎么样，其实我我自己是蛮蛮欣赏，然后蛮蛮敬佩这个选手的整体生涯的表现，然后所以也介绍这首歌让大家听听看
0: ，只是 Joshua。<音樂>呃，我觉得、啊、他大概不是那种冠军等级的一个选手，他大概就是前五、前五名、前十名左右那样的一个守门员，可以,可以
2: 打出很精
0: 彩的比赛，对，可是很难监管。他他大概就不是那种 TWO ONE 的一个这种选手了。对啊、不过 ，Josh e m m y 的一个拳风是我必须要佩服的。当然，还有他，他个性真的很有趣，因为我看他那个四处呢，据说他四处呢就是喜欢去逛动物园。<笑>他他们连兴趣都很反差的<笑><笑>、欸。威斯，你听到这首歌有什么样的感想
3: ？听到这首歌，我我觉得就是，嗯、呃，就是跟跟上一首，呃，就是上一集节目介绍歌其实很像一样，就是呃，很正向嘛。然后只是他的这个正向就很像是，我觉得其实跟《j o 教学页面》很像哎、欸，就是哦，讨厌鬼啊，你们这恶人啊，滚开啊！反正天空很大，天空我极限，那我就绕开，我也没有要跟你争什么东西，我就追求我想要的，就是。可能是我想要生活，或者是我想要的生活方法，或者是干他竟然会跑去看动物园，傻笑。就是其实大家如果有去看他的那个照片，他外面也是长得，我觉得不算善类吧。就是他的那个他的那个刺青，老实说也算是颜色非常鲜艳。他他脸型很像
2: 那个。你没有看过那个守护者，很
3: 像啊！里面那个守的那个男那个羅那个罗罗、啊、夏
2: 把那个面罩拿下来那个点的样子，啊啊啊啊、超
3: 像、啊！就是哇，那个 Watch Watchman 的那个那个對對對對超像，他长上他，<笑>他就是没有头发的罗夏、啊。所以，所以，我那时候觉得他其实长得不像是善类，可是他的打起来，当然他那一拳把他收掉很帅，棒一拳，然后就就再见。然后，然后，当然他也刚他很有武德的表现，刚刚瑞瑞讲，可是就是可能真的是很像这个人，他他。那我也完完全全认同艾瑞对伟霆哥刚刚讲的，我觉得他就是永远都会在10到5名这个地方，偶会打出很精彩的表现，然后连赢个两三场，让我们以为他有机会打前五的时候，然后就输
1: 了
3: ，然后就会一直卡在那个位置这样。但是如果你有机会过他，就代表说你应该是还蛮有机会继续往上挑战。那这首歌就是蛮酷，的，我真的觉得他那个前面那个雷鬼的这种风格的曲风。就有点像是我以前在看卡通的时候，那种喷出来那种一开始的那种节奏很重的音乐，对，然后你就觉得好像有什么正义使者要跑出来，可是就感觉没这回事。所以其实这首歌就蛮适合怪,怪怪的 Josh Emmett， 就是反正他整个的就是你你很难完完全全觉得他他就是在跳脱大家的课板对对对,對<笑>因为他就长得很像坏蛋啊，可是他就是喜欢看动物园，然后他又很有武德，他不是几巴人一样，所以蛮特别的。嗯
0: 、的确 ，Josh Emmett 那种长相，如果他穿吊嘎。从对面走过来，你应该会想离他远一点，应该不会想要这个跟他靠近不过好，这首歌选的蛮好的，嗯，谢谢艾瑞的出题。好，到了说再见的时候了。这一次，我们希望2014年我们能够继续呢跟大家继续在空中交流，欢迎大家能够有什么样的意见的话，都可以在留言区来提出来。那留那个留言我们都会看。那希望大家呢能够继续来跟我们交流，也请大家继续支持。啊，到了说再见的时候了，来 ，Eric，See you next time, t h a n k s, <Thanks> . <S 大家拜拜 ，Good fight and good night。
1: Sky is the limit. Out of my way. You can't get me down. No time for the wicked. If you're in my line, I'ma go around the side and still bring it. Sky is the limit. Out of my way. You can't get me down. There's nothing like a clear peace of mind to overcome the hardships in life. Coming full speed, but I hold together like the ball needs the seam. I'm trying to do something, not nothing. You're trying to hold me back, and that's fine. Nothing you say or do is worth my time. Good day to you, I respectfully decline. And now I'm coming stronger than ever. You say I'm a fool, I say whatever. I'm in it for the good vibes together, and the love lasts forever. No time for the wicked. If you're in my line, I'ma go around the side and steal 'em. Bring it. Sky is the limit. Out、right、of my way. You can't get me down. No time for the wicked. If you're in my line, I'ma go around the side and still bring it. Sky is the limit.、Right